0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et cocktails, mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime. Et moi c'est Jessica, tout autant. Passionné de True Crime.
1: Merci de retour avec nous pour un nouvel épisode. Ça nous fait toujours tellement plaisir de vous revoir au rendez-vous, particulièrement lors des épisodes où on se partage le micro, comme cet épisode spécial
0: Zodiac. Et n'oubliez pas d'aller nous laisser une note sur Apple Podcasts, Spotify, 5 étoiles, ça nous fait toujours énormément plaisir et vous n'avez aucune idée à quel point ça nous aide. Et tant qu'à être là, allez nous suivre sur nos réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram, s'il vous plaît. S'il vous plaît,
1: n'oubliez pas que nos messages privés, nos DMs sont toujours ouverts. Ça nous fait toujours tellement plaisir de discuter avec vous, que ce soit pour partager vos propres moments what WTF, pour nous partager des cocktails potentiels, ou pour échanger sur l'épisode. Venez nous rejoindre! Puisqu'il n'y a pas de moment WTF cette
0: semaine, nous... Qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui On boit une recette trouvée sur le site du gin québécois Ungava, le Ungava Peach Snap. Oups! <rire> le Ungava Peach Smash. Smash. Voyons, <rire> c'est bien plus tough à dire. Essaye de le dire. Le Ungava Peach Smash. C'est bon, qui trouve la radio <rire> Le Ungava Peach Smash. Je vais y de le dire. Ungava Peach Smash. Ça m'a pris quatre fois à le dire, mais c'est pas grave. <rire> c'est la recette de cocktail la plus difficile que j'ai eu à dire de toute ma vie, je ne sais pas pourquoi. Dans un shaker, avant d'y ajouter de la glace, <rire> ajoutez deux tranches de pêche, quelques feuilles de basilic, un once de sirop simple et un once de jus de citron. Écrasez le tout afin de bien mélanger les ingrédients avant d'y ajouter de la glace. Ajoutez deux onces de gin Ungava et shake, shake, shake! -y. Parce que tu sais, on est
1: comme... On n'a pas dit « il faut chaque... » Tu comprends? Anyways, il fallait, fallait le conjuguer.
0: On filtre la mixture... on oui, <rire> On filtre la mixture dans un verre et on allonge le tout avec de l'eau tonique ou du soda. Décoré avec une tranche de pêche et voilà, voici, voilou, votre drink. et
1: hey, ma bonne chum, tu y es arrivé. <rire>
0: Ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, on enregistre deux épisodes back à bac. Puis même si je fais le « Dry January ma... », ma langue, elle a de la misère à suivre, on dirait, pour, les... pour dire les mots que j'ai à dire. <rire>
1: C'est ça fait trop longtemps que t'as pas daté une fille, ta langue est comme rouillée. Effectivement.
0: <rire> C'était une petite joke 18 ans et plus. En fait, kids, pourquoi est-ce que vos parents vous laissent nous écouter? C'est des sujets qui sont très 18 ans et plus et je ne crois pas que vous devriez nous écouter. Donc, si jamais vous êtes là, c'est pas notre faute, c'est pas notre faute partout. Je vais y aller avec ma note. J'adore le gin Ungava, C'est un des gins préférés de ma, de ma meilleure amie. Number 40 Tattoo. Shout-out. 9,5 sur 10. On vous aime, Ungava, on, on aime ça, les collaborations aussi. Je dis ça, je dis rien.
1: <rire> Sincèrement, le gin Ungava, j'en ai toujours un... Tu sais, les grandes bouteilles, il y a comme des plus petites bouteilles, puis il y a la grande bouteille. C'est comme ça que tu sais que t'es vraiment amatrice du gin Ungava. Il y en a toujours chez moi. C'est dans mon top 5. C'est dans mon top 5 avec le distillerie euh, distille, lacs et le Romeo. Fait que... Euh, Gin on Gava, Distyrie 3 Lacs, Romeo. On les recommande fortement. Puis si jamais vous êtes à l'écoute, ben salut! Fait que pour ça, moi je donne un 9.8. C'est vraiment bon. Ça goûte la pêche. C'est sucré. C'est pétillant. C'est fait avec mon gin pref. Puis je pense que vous l'avez compris au fil des épisodes. Là, on aime beaucoup le gin. On fait souvent des cocktails à base de gin. C'est un de nos alcools préférés. Fait que 9.8 sur 10. J'ai rien d'autre à dire. Cheers! Ching ching! Chers auditeurs, comme vous l'avez vu dans le titre, ben... C'est un épisode spécial Zodiac et aujourd'hui, c'est le lancement officiel de la saison du Verseau. Le verso on le célèbre du 20 janvier au 18 février et c'est un signe qui analyse constamment. C'est un signe qui est très marginal, qui est assez facile d'approche. Les versos ont souvent un esprit extrêmement ouvert, sont habituellement très rapides d'esprit aussi. Puisque c'est le deuxième épisode spécial Zodiac qu'on présente sur ce podcast, on va s'arrêter là pour la courte description, pour pas se répéter. Mais parlons de l'épisode spécial verso de l'an dernier, est-ce que vous saviez que Luis Garavito, qui a été présenté en long en large dans l'épisode 13, ne sera en fait jamais libéré? Rappelons-nous que l'homme qui était surnommé « La Bestia » avait avoué avoir assassiné plus de 180 enfants et qu'il était possible qu'il retrouve la liberté dans un avenir assez proche. Ben, le 12 octobre 2023, alors qu'il était toujours derrière les barreaux et qu'il était hospitalisé dans un hôpital dans le nord de la Colombie, il a rendu l'âme. Le verso pédophile et nécrophile n'est plus. Parlant de verso tordu, Gary Ridgway, connu sur le nom du tueur du lac vert ou en anglais le Green River Killer, va le jour le 18 février 1949 à Salt Lake City, dans l'état d'Utah, aux États-Unis. Il combat avec l'armée lors de la guerre de Vietnam et lorsqu'il rentre à la maison, Carnage. Il a avoué et il est reconnu coupable d'avoir tué au moins 49 femmes entre les années 1980 et 1990. Il obtient d'ailleurs son surnom du au fait qu'il dispose des corps de ses victimes dans la rivière qui, elle, porte le nom le lac vert ou en anglais, the Green River. Il sélectionne ses victimes de manière absolument tordue, systématique, même stratégique. Il assassine de nombreuses travailleuses du sexe et des femmes en situation d'itinérance, de vulnérabilité, d'instabilité. Gary Ridgway, savait très bien ce qu'il faisait, il savait très bien qu'il avait peu de chances de se faire épingler et il savait aussi qui prenait des femmes qui avaient peu de chances de se faire rechercher. Pourtant, il est arrêté en 2001 et il purge toujours sa peine de prison à vie. Il est âgé aujourd'hui de 74 ans, bientôt 75, et il continue de se faire refuser ses constantes demandes de libération conditionnelle. Il est présentement incarcéré au pénitencier de l'État de Washington, dans la ville de Walla Walla. On pourrait croire qu'après avoir parlé de deux meurtriers horribles et sans scrupules comme Luis Garavito et Gary Ridgway, ben, il ne resterait plus de tordu à présenter, mais nos sources pour le cas d'aujourd'hui sont murderpedia.com, TheFamousPeople.com rarehistoricalphotos.com, Reddit, le ministère de la justice de France, la clinique santé e-sante.com, saminteres.fr, deathpenalty.org et allthatisinteresting.com.
0: Eugène Wiedmann est né le 5 février 1908 à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne, dans une famille de bourgeois catholiques avec un père qui était homme d'affaires exportateur. Il y a fait ses études avant d'aller vivre chez ses grands-parents au début de la Première Guerre mondiale. On en connaît peu sur son enfance, mais on sait que c'est pendant cette période qu'il a commencé à voler. C'est à cause des cambriolages orchestrés au Canada et en Allemagne qu'il se fera arrêter et emprisonner plus tard alors qu'il est dans la vingtaine. Pendant son séjour en prison, Eugène a rencontré deux hommes qui deviendront plus tard ses partenaires criminels, Roger Million et Jean Blanc. Après leur sortie de prison, ils ont décidé de collaborer pour arriver à leur fin.
1: Comme tout juste mentionné par ma co-animatrice, c'est lors de son séjour en prison que Viedemann fait la rencontre de ses futurs acolytes, Jean Blanc et Roger Million. Le trio va prendre la décision après avoir été relâché de prison de déménager en France. Pourquoi Ils désirent collaborer afin de pouvoir parvenir à kidnapper des touristes dites riches afin de dérober leur argent, des biens personnels ou même de pouvoir éventuellement réclamer des rançons. Ils vont louer une villa dans la ville de Saint-Cloud qui est tout près de Paris. La villa, porte le nom de la Voulzy et ils la loue dans un seul but et un seul et séquestrer leurs victimes. Petit fait d'hiver, il est dit que cette villa elle est située tout près d'une villa que Napoléon lui-même aurait acheté pour offrir en cadeau à Joséphine. Un autre petit fait d'hiver, le trio va souvent utiliser cette excuse pour appâter les victimes potentielles. Souvent, ben ça marche. Puisqu'ils étaient assez fébriles, ils n'ont pas réellement pris le temps d'ériger un plan avant de tout bonnement attaquer une femme qui semblait aisée financièrement ils vont pas arriver à l'enlever parce que ben, c'était trop précaire comme plan. Elle crie, elle hurle, elle griffe et éventuellement elle va parvenir à se sauver. Malheureusement, ce n'est pas toutes les femmes qui vont croiser le chemin de Eugène Wiedemann et de ses acolytes qui vont avoir cette chance. Justement, c'est au mois de juillet de l'an 1937 que le trio va à nouveau tenter d'enlever une jeune femme qui tombe dans leur ligne de mire. Elle est âgée de 22 ans et elle se prénomme Jean de Coven et c'est une danseuse professionnelle qui arrive tout droit de New York aux États-Unis. Elle est en France afin de rendre visite à sa tante, et lorsqu'elle va se faire approcher par un des hommes du trio, elle va tomber sous le charme de celui-ci. Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore mentionné, c'est que Eugène Wiedman il est assez considéré dans les standards de la société, on va le dire comme ça, donc c'est assez facile pour lui d'utiliser, de son apparence, pour appâter des victimes potentielles. Il va se présenter sur le nom de Siegfried, il va lui offrir une cigarette qu'il va accepter volontiers, il fume ensemble, il discute un peu et éventuellement, l'homme l'informe qu'il réside dans une villa... Une villa bien spéciale, bien près d'un autre villa historique. Ils vont accepter de se rencontrer le lendemain pour pouvoir offrir une visite à la touriste intéressée qu'est Jean de Coven. Bien évidemment, l'homme, c'est Eugène, et il n'a pas l'intention du tout d'offrir une visite guidée à Jean de Coven. Jean, qui, je tiens à le souligner, c'est une femme remplie d'avenir, avec la vie devant elle, qui a littéralement une carrière prolifique, qui est en vacances en France. Elle était juste là pour passer du temps avec sa tante et visiter la France. Eugène Widman va se donner le droit de retirer toute possibilité d'avenir à Jean de Coven en l'étranglant et en enterrant son cadavre dans la cour de la villa louée. Quelque temps avant le meurtre injuste, Jean elle avait pris l'initiative d'utiliser sa toute nouvelle caméra et de prendre des clichés de celui qu'elle estimait être une nouvelle rencontre intéressante, froidement et de manière complètement tordue. Eugène prend les clichés dans lesquels il est vraiment reconnaissable et il les enterre avec le corps de Jean de Coven. Donc, Jean, elle repose littéralement avec toutes les preuves incriminantes dont elle a besoin. Sauf que tant qu'on retrouve pas son cadavre. On ne retrouvera pas non plus les clichés. Eugène Vinman aura d'ailleurs dit plus tard en parlant de ce meurtre. « Ouvre la station, Elle était si gentille, elle ne se doutait d'absolument rien. Quand je l'ai prise à la gorge, elle est tombée comme une poupée de chiffon. » Fin de la citation. Le trio maléfique va ensuite dérober tout ce que Jane de Coven elle avait sur elle à ce moment-là ce qui équivaut à un chèque de voyage de 430 dollars américains qui, une fois échangé leur ont rapporté 300 francs. Je tiens à rappeler qu'on est en 1937, cette somme est beaucoup plus alléchante à l'époque qu'aujourd'hui. Justement, elle est assez alléchante pour littéralement enlever une vie, selon le trio tordu. Pour être capable d'obtenir les 300 francs, parce que ben, le chèque de voyage était au nom de Jane de Coven, ils ont utilisé la petite amie de Roger Million, qui était prénommée Colette Tricot. Elle s'est faite passer pour la défunte et juste comme ça... Elle a été capable d'obtenir l'argent. Comme je viens de le dire, on est en 1937, les choses sont bien différentes notamment en matière de sécurité et de vol d'identité. Ils vont également envoyer une lettre à la tante de Jean, tante qui était vraiment inquiète. Là, elle attendait le retour de Jean impatiemment. Et dans la lettre, ils vont lui demander une rançon de 500 dollars américains. Il n'est pas précisé cependant si la tante, elle a envoyé ou non les fonds. Cependant, ce qui est précisé, c'est qu'elle a contacté le reste de la famille qui était toujours aux États-Unis. Et peu de temps après, le frère de Jean atterrit en France, son portefeuille rempli des 10 000 francs qu'il a obtenus de de son père pour pouvoir sauver Jean de Coven, sauf que Jean de Coven, elle a déjà été assassinée. Malgré toutes les preuves qui pointent vers un kidnappeur, vers un possible meurtre, le trio s'en On est le 1er septembre 1937 lorsque Eugène embarque dans le véhicule de Joseph Koufi, un chauffeur qui est engagé pour le conduire jusqu'à Tours, une ville située à environ 2h30 de route, quelque part entre Nantes et Paris pour vous situer sur la map. Lorsque le véhicule va s'immobiliser, Eugène va assassiner froidement Joseph Koufi d'une balle dans la nuque. Il vole sa voiture et il vole ensuite les 2500 francs que Joseph Koufi avait sur lui au moment de l'assassinat. C'est après ce meurtre que va naître le modus operandi de Eugène V. Man, une balle dans la nuque. La raison est quand même assez simple, là. il avait éprouvé vraiment plus de difficultés de prévues pour venir à bout de sa première victime par étranglement, et il a vraiment apprécié la rapidité avec laquelle il a pu enlever la vie de sa deuxième. On le dit, on le redit. C'est pas facile d'enlever une vie. Les films font sembler que ça se passe en deux temps, trois mouvements, mais non. Cette fois, Eugène va attendre seulement deux jours avant de recommencer et cette fois-là, il est aidé par Roger Million. Il va attirer une infirmière qui travaille à domicile dans la fameuse villa. Janine Keller, elle a été attirée par un offre d'emploi très très alléchante et elle se rend sur les lieux du crime sans se douter qu'elle vient d'entrer dans le piège d'un prédateur. Eugène dérobe Janine Keller des 1400 francs qu'elle avait sur elle et il va même jusqu'à évoluer son alliance, une bague en diamant. Genre le culot. Tout comme il le fait avec Joseph Koufi, Eugène Vindman va froidement assassiner Janine Keller d'une balle dans la nuque. Elle qui était littéralement prête à aider, qui venait même jusqu'à leur villa pour pouvoir le faire, elle se fait enlever la vie, tout ça pour de l'argent. Prenant de plus en plus confiance en leur méthode, le trio ne s'arrête pas, au contraire. Roger Million aide une fois de plus Eugène Winman à attirer une nouvelle victime à la Villa de la Mort. Il propose d'investir dans une pièce de théâtre au producteur Roger Leblon. Bien évidemment, Leblon accepte et encore une fois, Roger Leblond va se rendre à la maison louée par les tueurs sans se douter de l'horrible sort qui lui attend. Il s'est fait dérober les 5000 francs qui étaient soigneusement rangés dans son portefeuille avant de se faire, encore une fois, froidement assassiner d'une balle dans la nuque. On est le 16 octobre 1937 lorsque Roger Leblond perd la vie, le tout. Pour de le 22 novembre 1937, Eugène croise le chemin d'un ancien prisonnier avec qui il avait tissé des liens lors de son passage en prison. Il s'agit de Fritz Frommer, un individu avec qui il avait eu des facilités à tisser des liens dus à leurs origines allemandes. Fritz Frommer n'avait aucune raison de craindre son vieil ami lorsqu'il le croise dans les rues de France. Il lui aussi injustement se faire dérober tout l'argent qu'il possédait avant de se faire exécuter toujours d'une balle dans la nuque. Alors qu'il est assez difficile de trouver la manière avec laquelle Eugène disposait des corps outre celui de sa toute première victime, Jane de covin c'est assez facile de trouver la façon avec laquelle il a disposé du corps de Fritz. Eugène vindman enterre le corps de Fritz Farmer sous le plancher du sous-sol de la villa louée. Le 27 novembre 1937, Eugène vindman programme une rencontre avec l'agent immobilier Raymond Le Sobre. Il figne de l'intérêt pour une propriété et alors que Raymond Le Sobre est en train d'exercer son métier, lui faire faire le tour du propriétaire, il va se faire cruellement assassiner d'une balle dans la nuque et bien évidemment, Eugène prend bien soin de voler les 5000 francs qu'il avait sur lui au moment de son décès. Ironiquement, ce sera le meurtre qui clouera le cercueil d'Eugène Wiedmann.
0: Lorsque les enquêteurs ont interrogé l'oncle de Fritz Frommer, ils ont réalisé qu'il avait été vu pour la dernière fois en compagnie d'un jeune Allemand nommé Siegfried Sobry qui louait une villa à saint cloud le 8 décembre 1937, les inspecteurs Poignant et Bourgoin se rendent à la villa où séjourne le fameux Siegfried. Alors qu'ils approchent de la villa, un jeune homme sort et se présente sous le nom de monsieur Carreur. Il leur demande s'il peut les aider et les invite à entrer. Lorsque l'inspecteur Bourgoin a demandé à voir ses papiers, il a calmement fouillé dans sa poche, supposément à la recherche de ceux-ci, mais en a sorti un pistolet. Son premier tir a touché un des inspecteurs, monsieur Poignant, à l'épaule. L'autre inspecteur, M. Bourgoin, lui a saisi le poignet, mais celui que les inspecteurs connaissent seulement sous le nom de M. Carreur a continué à tirer. Un autre coup de feu a effleuré le front de M. Bourgoin, et alors que les deux hommes luttaient pour le contrôle de l'arme, M. Poignant touché par balle à l'épaule, a vu un petit marteau posé sur une table. Il l'a empoigné pour frapper Monsieur Correur de plein fouet sur son crâne. L'homme est alors tombé au sol et a été immédiatement menotté et placé en garde à vue. La police a fouillé la villa et a trouvé le corps de Fritz Frommer dans la cave. Il avait reçu une balle dans la nuque. En fouillant le terrain, ils ont remarqué que les marches de l'entrée avaient été récemment remplacées. Lorsque la police a creusé sous les marches, elle a trouvé le corps de Jean de Coven. Au cours de son interrogatoire, Carrer a avoué froidement à la police que son vrai nom était en fait Eugène Wiedman. Il a également avoué les meurtres de Jean de Coven, qui l'a étranglé alors qu'elle buvait du thé, et de Fritz Frommer, dont il craignait qu'il ne parle à la police, de Joseph Coffey, de Roger Leblond, de Raymond Le Sobre et plus tard celui de Janine Keller. Le passeport de Janine a été retrouvé dans la chambre d'Eugène. Son mobile était le vol, mais la plupart de ses crimes auraient été, selon son propre aveu, motivés par une pulsion du mal qui le conduit à tuer malgré lui. Certains d'avoir été retrouvés, ses complices se livrent eux aussi à la police. Pendant des mois et malgré l'atrocité de ses crimes, l'affaire fascine la presse qui se laisse séduire par, et je cite, « ce tueur au regard de Velours. Le procès de Jane Widman et de ses complices s'ouvre au début du mois de mars 1939 devant les jurés de saint oise La salle d'audience est à pleine capacité. Nous en avons déjà parlé dans des épisodes précédents et ce n'est pas différent pour ce tueur. Il a beaucoup de fans chez la gente féminine. L'hybristophilie se définit par l'attirance d'une femme par un homme reconnu coupable de crimes atroces. Pas forcément pathologique, mais toujours significatif d'une grande détresse personnelle et d'une profonde solitude, cette paraphilie est loin d'être un comportement isolé. Selon les spécialistes, trois catégories de femmes peuvent être identifiées. La première, la femme qui croit au pardon et à la rédemption. Ce schéma relationnel est connu sous le nom de « syndrome de l'infirmière ». Grâce à sa patience et à son dévouement, ces femmes sont persuadées de remettre le prisonnier dans le droit chemin. Le syndrome de l'infirmière, souvent observé chez les femmes, fait référence à un mécanisme relationnel dysfonctionnel. La personne qui en souffre souhaite coûte que coûte sauver autrui en ayant un rôle de sauveuse, voire d'héroïne. À travers ce comportement, elle cherche à nier qu'elle a besoin d'aide en faisant passer le bonheur des autres avant le sien. Bien qu'elle souhaite sauver le monde, ce rôle de sauveuse s'exerce principalement sur son ou sa partenaire. En outre, elle s'oublie au profit des autres et existe à travers les comportements qu'elle a pour autrui. En ne s'imposant pas de limites et en privilégiant pas ses besoins, la personne touchée par ce syndrome prend le risque de faire entrer une personne toxique dans sa vie. Deuxième, la femme qui souffre d'une grande solitude affective. Elle va se sentir rassurée par l'absence de liberté du prisonnier, ce qui crée une barrière entre eux. Elle possède ainsi le sentiment de contrôle sur le criminel. Et finalement, troisièmement, la femme avec un trouble pathologique et qui va chercher à attirer l'attention sur elle en se rapprochant du criminel. Bref, de retour à l'histoire, les « vides minettes » comme elles sont appelées, amoureuses du criminel, sont présentes à la salle d'audience. De nombreux journalistes se sont également déplacés pour couvrir l'événement. Parmi eux, la célèbre écrivaine française Colette, son nom complet Sidonie-Gabrielle Colette, est envoyée par Pierre Lazareff pour écrire des articles dans Paris Soir. Colette est l'une des plus célèbres romancières, aussi bien en France qu'à l'étranger, de la littérature française. Lorsque les accusés apparaissent devant les jurés, un sentiment traverse la salle d'audience. Celui d'un grand dégoût pour les crimes commis, mais d'une fascination pour le jeune allemand. Qualifié de dégénéré supérieur par les psychiatres, l'attitude d'Eugène au procès est à la fois douce et heureuse, si bien que le public a du mal à croire qu'un assassin peut se cacher derrière cet homme. Ça me rappelle le cas de Ted Bundy, qui était bien trop séduisant, charmant et gentil pour être un meurtrier, selon la presse et l'opinion publique. On l'a aussi vu dans un cas qu'on vient tout juste de parler, Aaron Hernandez. Sa défense est composée de trois ténors du barreau, dont le maître Moro Giaferi. Dans sa plaidoirie de plus de deux heures et demie, le pénaliste reconnaît les crimes d'Eugène, mais demande de ne pas le condamner à mort. Il base son argumentation sur le fait que la peine absolue exige la responsabilité totale. Maître Géraud, avocat de Roger Million, blâme quant à lui Eugène, affirmant que son client est innocent. Le 31 mars 1939, le jury se retire pour délibérer. À minuit, le verdict tombe. Roger Million et Eugène Widman, qui accueillent le verdict avec un sourire en coin, sont condamnés à mort. Jean Blanc est quant à lui condamné à 20 mois de prison ferme. Les deux condamnés à mort plaident leur cause sans succès. Les avocats tentent un dernier recours auprès d'Albert Lebrun, président de la République. La grâce est accordée à Roger Million, mais refusée pour Wiedemann, qui est ensuite incarcéré à la prison Saint-Pierre de Versailles en attendant sa sentence.
1: Comme enseigné par ma co-animatrice, le président de la République offre grâce à Roger Million et retire sa peine de mort, ce qu'il ne fait absolument pas pour Eugène Wiedemann. Bien que Million soit tête la... Derrière les nombreux meurtres, il demeure certain que le réel meurtrier, c'est Wiedman. Pas que ça excuse les actions de Roger Million, soit-il dit en passant, là, ça reste un homme pourri d'intérieur et rempli de malice. Le 17 juin 1939, à la place André Mignot située à Versailles, on escorte Eugène Wiedman jusqu'à la guillotine. La guillotine à cette époque, c'est encore l'une des méthodes les plus fréquentes pour procéder à une exécution. Conçue en France au tout début de la Révolution française par le docteur Antoine Louis. La guillotine est inspirée d'anciens modèles de décapitation et elle a un seul but, Décapité. Visuellement, la guillotine est faite de bois et tout en hauteur. L'accusé doit se pencher, poser la tête sur un petit appui en bois, la bascule. Du haut de la guillotine va tomber une lame qui est appelée le couperet et qui va trancher la tête de la personne installée sur la bascule. Assez brutal merci. On pourrait croire que cette pratique est vraiment douloureuse, moi combrine, mais les experts de l'époque affirment que la section de la moelle épinière cause une perte de conscience instantanée et que l'accusé qui reçoit ce châtiment ne ressent pas de douleur lors de sa mort et il s'est comparé souvent à la méthode du pendu. Donc ils disent que le pendu perd la vie tout autant rapidement que le guillotiné. La toute première guillotine a été créée par un facteur allemand qui à la base gagnait sa vie en créant des pianos et des clavecins. Le clavecin de ce que j'ai compris c'est comme une autre forme du piano, là. bref, il créait des des objets musicaux à base de bois. Et malgré le fait que la guillotine avait été conçue et pensée par le docteur Antoine Louis, c'est le docteur Guillotin qui fait adopter la machine à l'Assemblée nationale en 1789, ce qui va devoir le nom de la guillotine. Ouvre la station. Avec ma machine, je vous fais sauter la tête en un clin d'œil et vous ne souffrez point. La mécanique tombe comme la foudre, la tête vole, le sang jaillit, l'homme n'est plus la citation. Ça, c'est une des citations qui a été dite par le docteur Guillotin lorsqu'il voulait faire adopter la machine à l'Assemblée nationale, justement. Les accusés qui étaient exécutés par Guillotine étaient généralement exécutés peu avant le lever du soleil pour ne pas attirer trop de regards et trop d'attention. Pour ce qui est de Eugene Vindman, il fait déjà jour lorsqu'on réveille le meurtrier à 4h30 du matin. Selon le ministère de la justice de France, c'est une grossière erreur qui a été commise par le personnel derrière l'organisation de l'exécution. La foule arrive pour observer la scène et les agents de police qui étaient mobilisés peinent littéralement à contenir la vague de curieux qui désirent voir Eugène Widman se faire exécuter. Ils sont nombreux et ils sont armés de caméras. Dû à la clarté et la visibilité quasi parfaite, il y a des dizaines de clichés qui sont pris au moment où le couperet tombe sur la nuque d'Eugène Widman. Il y a un individu qui est même en mesure de filmer les images et il y a de nombreux citoyens présents sur la scène qui deviennent hystériques qui sortent des mouchoirs de leur poche et qui se mettent à récolter le sang de Wiedman. Tordu, mais pas autant que Jeanne. Comme écrit sur le site du ministère de la Justice de France, ouvre la station, le premier ministre Edouard Daladier est scandalisé par ces images et publie quelques jours plus tard un décret qui relègue l'usage de la guillotine à l'intérieur des prisons. L'exécution de Jeanne Viedemann est donc considérée comme la dernière exécution publique en France. Ferme la station.
0: Comme le dit Jess, la scène de l'exécution publique d'Eugène était inquiétante et scandalisante et en réponse, le président a interdit les exécutions publiques en France pour, entre guillemets, « promotion des instincts les plus bas de la nature humaine ». L'Allemagne nazie a eu recours aux exécutions publiques par pendaison, fusillade et décapitation. Malgré l'atrocité des actes commis par Eugène Wiedmann, cette affaire aura fait avancer bien des choses dans la société française, mais qu'en est-il du reste du monde? Pour ce qui est de la Grande-Bretagne, la dernière exécution publique a eu lieu en 1860 après quoi la peine capitale a été exécutée dans l'intimité des prisons. Pour ce qui est des États-Unis, la dernière exécution publique a eu lieu en 1936. Aujourd'hui, la plupart des pays ont entièrement aboli la peine de mort, soit en droit, soit en pratique. Amnesty International a enregistré au moins 883 exécutions dans 20 pays, soit une augmentation de 53 par rapport aux 579 exécutions dans 18 pays en 2021, ce qui représente le total le plus élevé depuis 2017. Comme les années précédentes, le total des exécutions n'inclut pas les milliers d'exécutions estimées effectuées par le premier bourreau au monde, la Chine, où les données sur les exécutions sont considérées comme un secret d'État. Les pratiques secrètes en Corée du Nord, Vietnam, Syrie et en Afghanistan ont également créé des difficultés pour identifier correctement les chiffres totaux et exacts. Cette augmentation mondiale s'explique principalement par une augmentation de 59 dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, où ont lieu 93 des exécutions connues. L'Iran est responsable de 70 des exécutions dans la région, tandis que l'Arabie saoudite en est responsable de 24 La Chine, dont malheureusement les chiffres sont inconnus et estimés à des milliers, l'Iran, au moins 576 exécutions, l'Arabie saoudite, 196 exécutions, Égypte, 24 exécutions et les États-Unis, 18 exécutions, étaient les cinq pays principaux responsables d'exécutions. Par rapport à l'année précédente, les exécutions en Iran ont augmenté de 83 et celles d'Arabie saoudite ont triplé.
1: Dans les sources partagées et reliées à cet épisode sur peu importe la plateforme où vous l'écoutez, il y a d'ailleurs un lien partagé par globalcitizen.org qui vous donne 11 manières de prendre action afin d'aider les femmes iraniennes. Je ne sais pas si vous étiez au courant de ce qui se passe en Iran, et si vous ne l'êtes pas, sincèrement, allez vous informer. Ce qui se passe là-bas depuis un an, depuis la mort de Masha Amini, c'est gros, c'est historique, et si vous êtes en mesure de poser une des 11 façons pour pouvoir aider les femmes iraniennes, bien, on vous encourage fortement à le faire.
0: Et c'est sur cette note qu'on va conclure notre épisode spécial Zodiac de la saison du Verseau. Maintenant, on va aller avec le teaser. Jess, de quoi tu me parles la semaine prochaine? On passe de saison du Verseau à saison de l'amour! Qui dit le mois de
1: février dit le mois de l'amour. Et malheureusement, à Crème et Cocktail, on va juste dire que ça sera pas romantique. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour une présentation d'un cas assez troublant dans lequel... C'est la femme qui a brutalement assassiné son mari. Soyez de retour la semaine prochaine. Ah!
0: Crimi Cocktail. Cheers, guys! Chain